0: Hello，Hello， hello. 各位懒人的斜杠人生的朋友，大家下午好。全球十九个国家的听众，大家下午好。那我今天呢，再度来到地方制、人物制，然后我今天邀请到的是我在懒人的斜杠人生在 Clubhouse 上面所认识的一个朋友，艾玉斌先生，玉斌下午好。Bob 老师午安。我们这样会不会太正式出场<笑>
1: ？I follow you
0: 。我觉得我们 Clubhouse 在去年三月份刚开始的时候，我们大家都以瞎聊、乱聊为主。可是渐渐的，就是人潮慢慢散去，然后每一个人都有自己的核心价值之后呢，啊、呃，我就渐渐的把“男人健康人生”放到 podcast， 然后现在有十九国的听众。那好像在录音的过程当中，好像就严肃了一点。比比，你可以跟我谈谈，就是你看到 Clubhouse 的呃
1: 改变吗？改变啊，嗯，其实我一直都是一个局外人的角色在看 Clubhouse， 嗯，嗯但是一直到一直到呃，就是人呃，我所属的那个人生相谈所的这个呃 Club。的所长跟李组长他们在规划了一些比较有主题性的一些房间的时候，嗯，然后一直在推出我，在我是不是能够呃也加入啊，然后帮他们这个就是一起参加这个人生向探所的 club， 嗯，然后可以帮他们推一个主题的一个内容，嗯，然后呃其实他们一开始很早就开始了。然后我一直到后来之后，才慢慢的，呃，半推半就的，然后就开始慢慢有点像无心插柳，才开始开始呃，有了有了属于自己的主题这样子的过程。所以我是到了蛮中后期的时候，才开始慢慢在 Clubhouse 比较有明确的一些主题。那其实。刚开始当圈外人的时候，我一直觉得有一些很有趣的一些房间啊，例如像呃四十加油站哦、啊，嗯，呃，对他们就会讨论一些怀旧的内容啊，嗯，有点像就是回到小时候，可能会大家会经历过的一些事情。我觉得就是我。一直都是在旁边听的，然后当然就包含波波老师的主主题，就是男人闲杠人生。那因为会邀请了很多，对我来讲都是觉得有有头有脸的人，或者是说很有深度，或者是我平常可能没听过，但是没有意想到说，哎、欸，会有这样的一个人物在这个世上，或者说在台湾、嗯，那其实我们是不知道。然后当然就是我最好奇的就是那个玛雅。印记的事情，所以我那时候就一直听波波老师的在讲玛雅印记的，那也很有幸让波波老师分析了一下自己的玛雅印记，<笑>所以那个时候才开始，就是那个分析了之后，人生箱藏所才开始，大致上是这样吧，嗯、呃，然后我才慢慢的去找到说，我可能可以做的一些主题是什么。所以，我才开始在人生场所当中，开始出现一个属于我自己啊、呃、为中心的一个主题讨论，或是分享了我觉得我还是想要把它定义在分享的部分。你分享这样深入，对<笑>对对对
0: 。对我可能大致上跟就是呃 ，Parkes 的朋友可能不太了解，就是呃 ，Clubhouse 的生态。然后玉斌呢，当时的话就是呃，有人生相谈所，还有命运相谈。啊，命运相談所，然后跟 Patricia、啊、还有就是李主讲他们谈过的主题包含的达摩易讲经，然后八字，然后呃玉斌啊主讲的部分的话就是赫米斯塔罗、嗯，那可能在就是人生相談所或是命运相谈所的前身呢，啊、呃、他们刚开始会啊、呃、谈一些有关于卢恩符文，那不管是赫米斯塔罗卢恩符文跟达摩易讲经都是我在加入啊、呃、就是 c l u b h o u s e 之后，我才知道说，哦，原来这世界上有这么多呃不同的身心灵的工具。然后，因为我自己有跟其他老师一起在开其他的命理的课程嘛，所以我就没有就是呃多提这些事情，因为啊、呃、各门各派。然后，但是我却对玉斌所谈的赫密斯塔罗的部分却被他深深吸引。然后被李组长所谈的有关于达摩一掌经的部分，啊、呃，后来为什么我在克拉泡上有人称我为方丈的原因，就是因为啊、呃，就是李组长的部分。然后在这些部分的时候，其实我就对呃玉斌的背景啊，然后玉斌所进入身心灵的这个世界，或是他所收集的这些呃呃、啊、塔罗牌或是各式各样的塔，就是卡牌所吸引，这也是为什么我会做这一集专访，就是呃玉斌的部分，所以可以趁这个机会，玉斌也大致上跟大家呃让呃。让呃啊、呃、，Podcast 上的朋友了解一下啊、呃，你跟山心林之间相关的一些奇遇的部分，比如说你为什么收集这么多的塔罗牌啊？对，
1: <笑>如果用一般人的用一般人的呃术语来说的话，就是我我我入坑了，这<笑>是入坑了。好，但是这个入坑呢，其实际是一个很有趣的过程。其实我。我应该很早就对牌卡有兴趣，呃，但是呢、嗯，是从扑克牌开始的、嗯、哈，所以我从小就有开始在接触扑克牌，但是不是扑克牌算命，一直到大学的时候，才有一个学长，有一位学长，社团的学长，然后他就、哎、有一天就带着扑克牌来算命，嗯，然后他就他可能就只是一个玩一玩的性质，因为他并没有很长在做这件事情，然后呢。我就很好奇，我就跟他学。我说：“哎、欸，学长，你可不可以教我？”他就教我怎么样用呃四个梅花的牌色啊，从忘记多少对，就四个梅花的那个花色，然后开始来做算呃感情。我还记得、哦、感情，我现在已经不会了，我现在已经不会了，<笑>你已经没有感情困扰了。<笑>对，现在我已经我现我现在已经没有那个能力。然后呃，就很有趣哦。然后嗯、呃，我居然。我很惊讶，是我居然可以自己理出一套系统，然后真的帮呃社团里面的同学或者其他知道人去去帮他们呃回答一些他们感情上面可能遇到的一些状况。然后我也不知道我当时哪来哪里来的灵感。然后因为那样的状况，我依稀记得有有人曾经跟我提到过说：“哎、欸，你要不要去学塔罗？”嗯，那是我一辈子第一次听到塔罗这个名字。然后那个时候我，我、okay. 我后来就稍微稍微去旁敲侧击一下，结果发现我那个时候觉得我自己应该没有办法担负这些东西，可能我得到的资讯不是很正确的，所以呃，可能我有我记得好像有人跟我讲过说，哦，你要背很多的那个牌意呀、啊，然后有七十八张牌，你看你每一张牌都要背，然后还有正向反向，我在那边简单的数学算一算，哇。有这么多东西要，然后多种可能的组合，就我想说，哦，全部都要背起来。我说，那算了，好了，我还是先把我的书念好了，因为那个时候我打算要考研究所嘛，所以我想说，我还是先把书念好了，把研究所先考上了再说。但考上研究所之后，这件事情就一直就放在这边，然后一直到我博士班的时候，就是李组长帮我算的塔罗牌。我是问卜者， okay. 他是占卜师，但我们是一个玩票性质的。那他他然最主要的目的，其实说穿了，其实我也不怕人知道，就是因为组长是组长跟他的太太是我的，呃，算是媒人、oh, okay. 所以他们介绍的我跟我太太认识的时候，就很很殷切的想要知道说、欸，我们的感情进行的状况如何？所以他就拿了一副非常非常。限制级的塔罗牌来算这个，俗称记得它
0: 叫名字什
1: 么名字、啊 oh ？当然，因为那一那一组牌组现在在我手边，<笑><笑>叫做迪卡马龙塔罗 ，OK， 俗称爱情西瓜刀的塔罗牌，就是它用来算感情，可以非常清楚的透过呃牌面上面两个人的情爱的角度、角色，甚至作风、喜好。来推敲出两个人现在的感情进展的方式跟状态，这是他很有特色的一个部分。所以他的重点并不在呃 ，erotic， 就是情色的那个部分、嗯，他的重点还在于，真的他能够凸显一些感情、嗯、很有趣的感情状态。那因为他实在太过于呃，哦，就回到那个时候，那其实就。非常贴切的，能够去描述当时我们在交往的时候那些感情的状况，嗯，然后他但也就是预测说他会有一些相对的后续的一些进展这样子，那也也也也如此，就这样开始，那一直到后来之后，其实也就是一些插曲，那是一直到一直到我开始进入工作职场的时候。我开始面临到很大的一些挑战，那这些挑战都是于，都在于价值观上面的挑战，我个人价值观上面的挑战。嗯，对。那这些价值观的挑战带给我的冲突是很大的，那它大到我没有意识到，我只是觉得我每一天都不快乐。嗯，因为我觉得我进入这个职场是我当中非常希望能够进入的这个职场。对。啊，就对他有一些很有趣的想象。那当然，事后你就会知道，说这些想象就是一些不切实际的期盼，嗯，或是甚至过多的期望。那这个就就不再多说。那所以，他给我的冲击是很大，就是我曾经这么样的热衷。想要投入这个行业，但是我当我进入到他最实际的这个，真正开始成为当中的一个一份子，开始在从事这样的工作的时候，其实我很难想象说他的不快乐会远大过于快乐，而你必须要透过那呃些许的快乐来支持你必须在这个工作不断的在往前往上，不断的去充实自己。嗯那其实久了之后，几年下来，我慢慢发现，我连自己喜欢做的事情都不喜欢做。嗯，对。然后，所以我心里面，我很清楚的知道，我不对劲了，所以就会一直问自己，我怎么了、嗯？但是我找不到答案，然后可能只会透过一些其他的方式。我也没有想过说我要去寻求任何的。身心灵上面的协助，坦白说，一直到呃，一直到呃，组长带领我太太进入了身心灵这个、呃、领域的之后，然后我太太因为她觉得哦，我实在看不下去了，<笑>看你看不下去了，<笑>对他看不下去，说你可以不要再这么样的，觉得好像自己受到很大的一个折磨那种感觉。哦、他就帮说没有关系，我就告诉你付我学费，然后你就哪一天你就去开始去接触这个身心身心里的课程，因为他已经先开始接触了，所以嗯，我在进真正自己开始进入身心里之前，我已经接受过我太太自己帮我做的几个能量疗愈的一个技术，然后他都有一些想法。那我的感觉就是说，哦，我暂时得到了缓解，但是我还是要面对这些乌烟瘴气的事情。我还是要面对我自己不快乐，我还是没有办法知道我怎么了，所以我应该要怎么样知道我怎么了？嗯、所以我就开始接触了，慢慢从身心灵开始。那要跳到塔罗的原因，就是因为我觉得，嗯，呃，我学了这些东西，哎，其他人也在做一样的事情，那我怎么样可以做一些好像别人没有做过的？偏偏我的个性又很容易找到一些比较冷门的。就是别人连理都不会理的一些领域，但是我自己却很爱。那所很有趣的，就连接触塔罗之后，我也进入到了大家都很少听到赫米斯塔罗，就是我专挑冷门的来做啦。即便在工作上面似乎也是这样，我就是专门挑一些冷门的的领域啊，或者是主题来讨论这样，所以就慢慢就到到目前为止这样。所以是冷门这两个事情，或是不从众这件事情来讲，对你来讲很重要。我不知道，我觉得我自然而然就会去找到这些。也许某种程度上面，我心里面有个声音是说，我必须要做一些别人不会做的事情，否则，呃，我怎么跟别人不一样？这是一个，我就莫名其妙，我喜欢跟别人不一样。所以你是天生反骨。我也不能说天生反骨，可能是因为我过去三四十年的岁月当中太听话了。嗯，我其实我很小的时候其实是非常叛逆的，我是一个坏小孩，我是个野孩子，我在山上长大的，我没有一天是穿着鞋子的，我没有一天是乖乖好好的在家里面呃帮忙家事的，虽然家家里会有工作，然后。我永远都会想要到处跑出去玩，山里啊，满三片野跑啊，头插两根草这样
0: 。所以，如果我们从现在回顾那一段时间，<笑>那一段时间是你最快乐的时候吗、嗯？对啊
1: ，因为我完全没有受到任何的灌输，简单来说、嗯。然后我记得这个野性我还带入到了国小，因为国小一年级。进入的时候啊，注音符号完全不会，更不用讲中文了、啊。所以我几乎是用台语来度过我的国小一年级的。哦、還的我还顺路跟老师用对，很野。我还跟老师用台语对骂
0: 。现在应该是还是在瘦的状态吧
1: ？对，所以我觉得那个时候，我觉得我也不知道我是怎么一回事。然后后来真的是真的是被打怕了吧？哦、你是在国小被打怕的，对，被打怕了吧，所以后来就觉得是好乖一点好了。所以你是用
0: 被鞭打的方式进入体制的，
1: 对、哦那個，还有建筑
0: 一个体制内的梦，比如说去读博士班呐、啊，然后呃，如果大家知道的话，就是玉斌其实是在教学啊，所以、就是被打进体制内的人。
1: 对，然后而且很有趣的是，我还非常吊诡的是，非常骄傲，我是一个。呃，教育成功案例<笑>怎么说？从一个野孩子变成是一个完完全全福音体制的一个例子。然后，哎、欸，玉斌，我各
0: 位问一下，这些这个观点，这个东西是老师认为你是他的骄傲呢，还是家人觉得你是你你是从就是野孩子变成就是体制内啊的成功范例？都有哎、欸。然后你就接受了这个事实，还是那时候？对，因为快乐。坦
1: 白说，坦白说，现在回想回来，我觉得我好像似乎得到什么好处，比如说，嗯，奖赏，对，然后很容易被注意到，哦、然后对，然后呃，因为你做到了别，别你做了，别人会看得到，然后呃，肯定多于责备。然后从此棍子就不会找上你了。坦白说，所以是是害怕不、呃、害怕棍子多呢，还是喜欢有舞台多一点？害怕是你也搞不清楚了。喜欢有舞台多一点。<笑>我现在其实搞不清楚了，但是可能某种程上面，我坦白说，多少都会比较喜欢站在舞台上的感觉。嗯，对。但是我我其实在大学的时候。都站在舞台上，因为参加社团你要上台表演，但因为你不是一个人，所以你是跟大家一起，所以你不会那么显眼、嗯，对。可是当慢慢的你偶尔开始要去面对说，你必须要一个人站在舞台上，其实也是经历过一个历说原来啊，你现在如果当时我的目光都集中在你身上，原来是这种感觉。那那个时候就会想说，那我还喜欢这样的样子嘛？可是某种程度上，我要。好像蛮适合某一些角色，那你又不能够说去忽略说你自己真的很适合扮演这些角色，嗯、那所以慢慢的也当过当做是一种练习吧。所以现在回想起来，可能是一开始真的是怕棍子，嗯，对，因为我我记得印象非常非常深刻，全班应该没有人会忘记这一幕吧。我小一的时候，曾经有一次被我爸从家里，我家离学校大概两公里远，从家里一路打到学校，然后从校门口打进教室，然后全班那个时候在升旗做早操，就看到我一个人被打进教室。我相信应该没有同学忘记这一幕。哎，那很恐怖哎、欸！<笑>我非常，我印象非常深刻。你爸爸体力很好，而且一一
0: 定要打到你。哈<笑>哈我爸爸早就放弃了<笑>。哇，可是那个、那个、那一个状态，你现在回想起来，那那个应该会觉得很害羞吧？或者是觉得不知道怎么样去形容当时的自己？这样
1: ？或在众人面前？不知道哎、欸，我那时候完全没有那种感觉
0: 。哎、啊，这
1: 完全是一个完全不同性格的我。我觉得这还
0: 蛮有趣的，因为其实玉斌从一个野小孩进入一个体制，然后为了逃避就是棍子打他，就是一步一步把自己就是啊、呃、整理好，符合这个体制。可是看玉斌谈到一个一件事情，就是说你在大学表演，请问表演呃可以可以大概概述一下是表演什么内容？而这个表演的内容是怎么样被启发的？表演呃，怎么样被启发的？对，比如说像我大学的时候，后来才发现我非常喜欢主持，所以我当时在大学的时候我就主持的，就是很多的那个就是演唱
1: 会这样子。坦白说，我并没有被启发我喜欢表演这件事情，而是因为我参加这个社团、嗯，他们固定都要演出，每年都有年度的演出，所以我就跟着要上台了，如此而已。只是喜欢站在台上那种感觉，一开始真的是。或者是说，我高中的时候，其实我就是向往站在台上，然后演出，然后呃，台下观众会给我掌声。因为我会，我之所以会向往，但是我我却不敢去做，原因是因为我其实很喜欢管乐器，嗯、然后，所以我高中其实很向往能够成为管乐社的一个成员。我曾经有去过，然后呢，呃，他们就是做他们自己的日常练习，对于我呢，根本就把我摆在一边。那其实有教我，但是呢，我觉得我好像跟不上，因为他们已经都是老经验的。那我什么都不会，嗯、我是从零开始。那所以其实就在这个落差上面，让我会觉得说啊，我算了算了，我摸鼻子走好了，我也不用去想象说我能够、嗯、<笑>在台上演出，然后享受台下的掌声。但是呢，很有趣的是，我每一次管乐社的演出，我都会去听。啊，虽然他是认真的出席，对，还是很认真的出席。你就会觉得你，然后你你开始会认识里面的一些同学，因为毕竟有一些同学他是学校的社团嘛，对，你就觉得啊，你真的很为他们感到骄傲。然后，对，所以我到大学之后，我就是决定自己要能够参加一个社团，是你可以上台演出，然后呃接受掌声的。所以我就去参加了合唱团。然后，对， uh -huh. 对，而且我们每一年的年度公演不是只有一场。而是是全台的巡回公演，所以至少会有三场，北中南各一场。对，所以就这样慢慢开喜欢一群人呢。对我蛮喜欢能够跟大家一起合作，然后去展现的。但是在这个群体当中，我又会希望是说，你必须要能够尊重有个人的空间跟特色。所以这两个角色，你一直都在拉扯着。呃，我现在会比较好一点。呃，在工作上当然还是持续在拉扯了。以前在社团其实蛮严重的
0: ，我后
1: 来才知道，就是我在大学里面、嗯，我一直希望能够融入一个团体，所以其实我慢慢的失去了我自己，但是我是不清楚的。然后我才知道说，原来我那个时候那么没有自信。嗯。我一直觉得说，我必须要跟别人一样。例如说啊，有个同学，呃，他很会做这样的事情，所以我就去也去学一样的事情，好。然后谁谁谁，呃，因为做什么事情他被肯定，所以我也去学一样的事情。好，那比如说有些有有同学他，呃，可能呃独唱的时候他做了什么，然后很受到大家的肯定，所以我也去学一样的事情。我永远都在学别人，我没有真正去找到我真正的自己。那可是我这样度过我的大学的时期，这是我非常深刻，尤其是在我接触身心灵了之后，给我最大的一个一个一个一个一个解脱的领悟吧。对，领悟，嗯、对一个最大的领悟就是说，我居然在这么样没有自信的状态下过完了我大学五年哦，<笑>我大学念了五年，对，五年的生活。
0: 所以其实像如果就玉斌的，就是陈述，呃，这一段历程来讲，其实社团占你一个很重要的
1: 地位，对,对不对？没有错，在大学里面，社团几乎占占我绝大多数的一个生活。所以我在生活当中，现在很多的东西其实都是从在社团里面所发展出来，比如说我对音乐的喜好，我对塔罗的第一个接触，然后呃。音乐对我的启发或者是影响，包含人际关系，所有的几乎，甚至连人生观、价值观，其实社团都带给我很多的一些影响。其实，包含就现在看到 Clubhouse 这个名字也是社团。
0: <笑>对
1: ，
0: 我觉得这个应该不太适合出道吧，就跟苦瓜一辈子没有办法认认真真唱歌，<笑>跟认认真真演戏这样。但是我
1: 必须要<笑>对，但是我必须要说。呃，学长姐们都很可爱，所以他那个时候我刚小大一刚进去的时候，他们就说：“哎，你不是就是爱玉冰吗？”<笑>从此以后我就开始叫这个名字。但是，我很久就我我大学毕业之后我就再没有用这个名字。但是一直到我接触身心灵了之后，呃，突然又想要用回这个名字。原因就是因为他可以把它解释成爱玉冰，也就是爱我自己。一直不断地在提醒我要懂得爱自己这件事情
0: 。玉斌，你觉得听众被投射的是爱自己这件事情，<笑>还是那个就是一个很诙谐的，就是昵称这样子？
1: 都都好啊
0: ，你不在乎
1: ，我不在乎，因为很诙谐的昵称，其实当时给给我起这个这个绰号的学姐是很可爱、很有爱的一位基督徒，所以我其实一点都不在意，啊、对，一点都不在意。然后我也没有想过，因为大家就直接联想，因为我以前小学的时候是叫芋头兵、藕兵啊，对对，芋头兵。然后其实我并没有很爱了，然后因为大家都爱吃芋头兵，所以我就觉得。可是到了大学之后，我反而觉得这是它是一个很很很令人会心一笑的，因为大家都有绰号，嗯
0: ，
1: 大家每一个在社团里面，从来没有人被。用全名就是真正的名字来被称呼的，大家都是呼用用绰号来，只有少数少数的会用全名来称呼。对
0: ，可从刚才就是我们就是聊这么久，就玉斌其实是一个很良善的人，然后也因为他在这人生的过程当中，他都一直在摸索，然后他就一直都在模仿。或一直都在就是融入一个环境里面，然后别人的掌声或是一个舞台，其实对他来讲都很重要。其实我觉得这个还蛮像玉斌的后来角色，就是他很容易进入卡牌啊。然后每次他在讲就是这些塔罗，尤其是赫米斯塔罗的时候，我觉得他都有一种站在对方的角度的投射影像来看这张卡牌。对，所以我觉得这是还是吧？对，我也觉得我只能也许。可是我们再回到，就是呃，那个就是阅兵进入这个呃身心灵的世界里面，一刚开始是能量疗法，对不对？呃
1: ，一开始是因为算是能量疗法，投射给你的。对，一开始就是因为他认为我需要帮助，但是他又认为说这个帮助不应该永远靠他，所以我必须要靠我自己。于是呢、嗯，因为我们，呃，他先成为奥秘学校的行者，所以，因为奥秘学校的行者，你会得到一些保护跟比较高善的指引在你的身边，但、嗯、但是同时你要做每天的功课来维持你自己的能量，嗯，就固守自己的能量，嗯，<笑>那所以他就认为是说，我必必须要先有一有有有一些帮助来协助。那至少他们会默默的在身边协助我、指引我，嗯，所以我就先成为了一个行者。
0: 对，那
1: 成为行者之后没多久，我爸因为一个身体状况住院
0: 了
1: ，嗯，呃，一个一个小中风住院了。然后，那小中风住院的时候，我其实不知道能够怎么样帮他，对啊。呃都知道他的病情状况，因为医生跟护士讨论的时候，他们的术语我都听得懂，即便他们讲的是不太呃标准的英语，我还是可以知道他大概知道在讲我爸是什么样的什么样的状况。然后，所以我大概知道说哦，他大概是怎么样。所以某种程度上我是放心，但是呢，我爸他有另外的问题出来，就是因为他是在山上工作的人，他没有办法被绑在病床上太久。嗯那当他觉得他已经身体状况没有问题的时候，嗯、他是不愿意继续待在待在医院里面，甚至一分钟一秒钟他都不愿意、嗯。所以他一直在心里面有很大的这个冲突。但是，但是这个是在后面稳定的时候，到前面的时候，其实我觉得他需要帮助，但是我不知道除了呃医生的医疗之外，我还能够怎么样做。于是我就请我太太帮忙。给呃，帮我爸做天使灵气，嗯，然后可是他们所给我的讯息，都会让我觉得压力很大。怎么说、呃？他就说你爸，他觉得他就会讲说你爸的灵魂感觉起来他已经累了，好类似像这样的讯息。OK， 哦、oh.。然后但我我一个理性头脑很强的人都会讲说、嗯，那我要去寻求第二意见。所以我就去请李组长，李组长他其实也会天使灵器，我说：“哎、欸，那你可以帮我看一下。”对。然后当然他就问了，说：“对、欸，哎，你爸真的觉得说他累了，他想要休息。”我说：“发生什么事情？”然、嗯、后说：“他只跟我讲就说，就说你可能跟你爸和解一下吧
0: 。”OK。
1: 然后所以我就有一次的机会，就在病房外面跟我爸好好的讲，说我进正式进入职场之后，我心里面受到什么样的一个。憧憬是什么？嗯，然后我爸那个时候才知道说原来是发生什么事情，所以他其实默默就掉泪了。我就给他一个拥抱。所以从那个时候开始，我几乎回去找他们看他们的时候，我都回来要回来的时候，我都给我爸一个拥抱，呃，当做是跟他讲说，我还是很爱你哈，即便你小时候从家里把我打到学校里面去。<笑>所以
0: 其实他也是内疚，他记得这件事情吗
1: ？他不记得。嗯
0: ，
1: 对他不记得，然后可能也是因为这样的关系，其实有很多事情，我慢慢就会知道说，其实我对我爸以前的印象都是一种误解。嗯、哦，他其实是家里面最会退让的一个人。怎么说？就是他几乎所有……呃，这实在是有点难过。其实某种身身心灵，我会开始接触这个部分。我我是从接触佛开始的，嗯，可是接触佛是一个非常不愿意的一个动机。那因为、嗯、呃，我家里亲戚的一些行为，对我爸所讲的一些事情，让我觉得怎么会怎么会是这样啊？然后就是他辛苦了这么大的半辈子，好好的让。啊、呃！我爷爷奶奶能够善终，可是却换来的是这样的一个呃后半辈子。然后对，所以我会觉得，然后自己的就是我的叔叔，自己的亲弟弟对他也是用这样的态度。他才淡淡的告诉我说：“你都以为我很凶，你都以为我是全家族里面最恶霸的一个人，其实我是家族里面最软的一个人。”对，就是那个时候我才想说，那我应该要重新好好去认识这个过程，所以我开始去解释说他为什么会对我做那些事情，但我能够过去的故事，重来重新阅读一次，对对，重新阅读一次，对，然后慢慢就能够理解他，对，
0: 就是他的灵魂变快乐了吗
1: ？他的灵魂，
0: 呃，有你的善
1: 解。对，算他其实有一些，但是他现在又会有薪酬吧，<笑>有薪酬，所以前一阵子我帮他做天使灵气的时候，感觉他他很迷失。嗯，那我我,我其实就在想说，那他为什么会迷失？那没有关系，我就说给他支持吧，然后能够帮助他能够稳定下来这样子。
0: 因为我可以再请教一件事，是因为老一辈的人都不太了解这种 New Age 的这种身心灵工具嘛？对他们非
1: 常不了解。
0: 对，可是当你因为他的呃生病的关系，然后你启动了让他就是比较舒服的状态，这时候他有慢慢去了解这些吗？他还是只是感受到你的好意而已
1: ？他就是等我，啊、呃，被动的接受，就是哎。没有空，然后我现在可能先帮他聊，我就大概会估算一段时间，他可能呃觉得需要再帮他看一下、处理一下的时候，我就会帮他做。所以我就跟他讲说：“你又没有空。”那如果他不想要理我，我就只好动用孙子，因为他爱孙子嘛。我说：“嗯欸、你跟阿公讲说，我要帮他疗愈，你要做好这样。<笑>”对，但是但这样不是一个很好的做法。我坦白要跟各位讲，就是说，其实接受能量疗愈必须要他灵魂愿意发出这个方式。但是其实我接学能量疗愈的真正最最、嗯、最初的目的，就是因为他当初住院的时候，我没有办法透过我自己来帮助他，我必须要请我太太帮忙或者请朋友帮忙才有办法。所以我他出院了之后那段时间，我第一次就开始接触了天使灵气，我就希望能够有一个能量疗愈的能力，然后他们当他们有任何状况的时候，我能够提供一些、呃、另外一个层次上面的支持，所以我才开始在继续往这条路上面走
0: 。其实我从这个过程里面，我我都觉得玉斌其实是一个很努力的人。他很努力要去了解这个世界，很努力的要融入这个世界，呃，一份是在生命中遇到了很多的考验啊，或者是挫败。可是反过来回来说，呃，在关系的重新和解这件事情，确实是必须要有契机的。可是玉斌，你在就是一路就是读书啊，一直到博士啊，或者是从事教职的工作。你应该有扭转父亲在你心中的从担忧变成荣耀这个这个投射吧
1: ？有啊，其实很早啊。<笑>我现在我举一个，我不是要炫耀，我举一个最冲突性比较强的例子好了。嗯，我在大学，因为我实在太喜欢忙社团的事情，所以我几乎很少会回去。嗯。然后，甚至连呃放年假的时候，我也都在忙社团的事情，就会。所以我在大学第首先第一个我考上了大学，并不是我爸妈他们期待的学校，所以他们这个冲突就一直存在。然后再就是我念了大学之后，虽然我的我的课业有在呃，我有在顾课业，但是我绝大多数的时间都在、呃、社团里面啊、呃。那其实他们当当初是没有办法理解我为什么要。怎么样花这么多的心力在社团里面？到了后期，我妈自己她加入了合唱团之后，她就慢慢能够理解。妈妈演唱团、就是，对，那那已经是我结婚之后的事情<笑>、哦、然
0: 后他们开始在模仿你了、啊
1: 。然后，所以那个时候大学的冲突，我跟我妈的冲突是很强烈，但是一直到我我完全没有跟我妈讲说我要考研究所这件事情
0: 。嗯
1: ，所以我就很努力去考了。啊，两间国立大学的研究所，然后我都上了，而且是名列前茅的这种考上的，嗯，然后一直到我当那一年放榜之后，我还没有立刻跟我妈说，一直到她那一年生日的时候，我才跟她讲说生日快乐，我考上了啊正、呃、大的什么什么研究所这样，嗯，从此之后他就再也不提我大学里面多么的不多么的在专注学业，对对对对对对，这件事情是非常冲突一个例子。所以那个时候，他们就已经改变了，就已经有很大的改变了
0: 。对，所以其实如果这么看起来，就说不管呃路途顺与不顺，其实玉斌一直都是一个很坚持做自己的人
1: 。虽然你会去模
0: 仿啊，<笑>虽然你会不快乐啊，你会想要进入体制啊，你会写了一个人生剧本，然后按照那个剧本走。比如说，我可以当上，比如说老师啊、教授啊，在那个讲台上面啊，下面的同学生啊，什么什么。虽然剧本的最后的那个过程都不如你预期的，比如说你可能会有很多的行政工作啊，你可能会有很多的就是不愉快的这些事件，可是怎么过来，你都还是会按照自己的方法去走。是但是很可惜
1: 的是，对，但很可惜的是这一部分，的。必须要讲说，我很谢谢波龙老师他，他、呃、你点出了我这一个部分，因为我一直都觉得我不是、欸嗯、所以我一直不断地在寻求其他的方式，所以呃，比如说我就会呃问李主长八字啊、嗯呃，在更早之前问他紫微斗数啊、嗯，然后<笑>。对，就是有任何机会，就是我可以让呃搞清楚说我现在到底怎么了的工具，包含之前请朋老师看我的那个马海印一、哎、样的。对，就是我,我一直都在想说，其实我为什么没有办法，照完完完完全全呃去做我真的想要做的事情，我到底在迷失什么？对，
0: 因为玉斌是学文学的嘛，它是跟语文其实相关的。可是玉斌，你有没有发现，其实很多的语词是互相冲突？比如说，我刚才就在我脑中闪过的几个字眼，叫做呃温柔而坚持。
1: 嗯
0: ，那坚持的人向来就会固执
1: ，向来就
0: 会有所冲突。<笑>可是你又是善良而温柔的人、嗯，所以善解这件事情。可是这件事情的互相冲突啊。就让你产生的困扰跟不舒适，对
1: ，确实真的非常的困扰，也很不舒服。
0: <笑>可是这是你呈现的，就是人生角色跟人生剧本啊。Oh? 你的角色就是这么样的冲突
1: ，所以搞不好你是两个角色都可以的人。<笑>我我我觉得我某种程度上我觉得我够了耶，<笑>因为我曾经想说，我曾经有一次。接受一个疗愈、嗯，然后他告诉我，我这毕生当中最大的一个课题，我,、嗯、我要努力凹回赫米斯塔罗。好，<笑>来来来来来来,来一个最大的课题就是平衡，但是他并没有告诉我要平衡什么，嗯、他是告诉我，哎，可能是家庭工作啊等等之类的、
0: 嗯，我从来
1: 没有想说一个冲突这件事情。后来，其实赫密斯塔罗里面，大家可能不知道，就是说赫密斯赫密士塔罗很在乎的是你跟你自己个人的灵性进程
0: ，你怎么样
1: 透过塔罗这个工具来帮助你自己灵性上面的成长。在赫密斯塔罗的这个观点当中，呃，占卜是一个很外围的一个技术，没错。他认为最根本的就是透过塔罗是要帮你开启你的灵性的历程。让你慢慢去看清楚你自己，然后这些工具就是在旁边来辅助你。那当你觉得你需要协助的时候，你可以利用塔罗进行仪式，利用这些魔法来帮助你更加的去达成你在灵性上面要学习的。例如，你可能今天遇到一个困难，你觉得你需要一个力量来帮助你，能够有更多的力量能够面对这个问题。那你可以透利用塔罗来进行一个仪式，利用塔罗设置魔法圈。然后，就像大家在魔术师的那个牌卡牌面上常常看到那个圣坛的样子，嗯、但是只是那个圣坛，你可以用塔罗牌来帮助你布置。然后你用什么样的牌卡来注入你的意念，然后去寻求呃你在这方面的协助，来帮助你突破这个难关。但是，就是你自己也是参与在这个过程、嗯，而不是就是把这件事情交给宇宙，让宇宙帮你完成，这是不可能的。
0: 对
1: ，这不是这不是赫密士的一个精神。赫密士的精神就是说，我在这世上所有的的的的一些要面临的课题，其实跟呃宇宙的能量是相对应的，所以我可以请宇宙能量下来帮助我，我努力的去面对我要完成的课题，但是我现在需要请宇宙来帮忙。是不是能够请你们来帮忙我？我有这个力量可以帮我完成这个课题，而不是说我直接把这个课题请宇宙帮我把它抵消掉。所以没有所谓消灾解厄这件事情，永远都是你请请宇宙赋予你或是支持的力量，帮助你去面对这个灾，面对这个厄。你永远都要从当中学会，学会一件事情。那是赫密士的精神，但是他会认为说，如果你帮别人占卜，你可以透过看别人的故事，帮助自己更清楚知道，原来这个牌卡带给你的意义是这个，所以你在灵性上面又得到了一个进步，就是这样，所以他不会。呃，去反对占卜这件事情，但是后面是对于占卜又有相当的要求，他不不太不太像是一般我们在呃市面上会接触到一些占卜的方法，还有他一定的一个流程要要要进行。那所以，我那个时候，嗯，就是哎，为什么会突然之间叫我不回去了？
0: 宇宙在干扰你<笑>，就是赫密斯不会去介入，或者是他的占卜是必须要有一定的过程跟流程。因为你刚才是要举赫密斯塔罗，让我知道，就是说我刚才所谈及的是有关于坚持而善良、啊。对对对对，哎，温柔
1: 所以我。那在这个过程当中，赫密斯塔罗里面有一个很有趣的牌阵，这个牌阵是不是用来占卜用的？它是用来帮助个人去学习人生课题用的，嗯、叫做灵魂转世牌阵。嗯，那这个灵魂转世牌阵，它会去凸显你这一生当中最重、最核心的挑战是什么，嗯、而能够解决这个方法是什么。结果我的灵魂牌阵非常的冲突
0: ，我必须要
1: 在体制里面学会找到自己。我怎么样在一个福音体制的要求当中去找到我自己？这就是我要寻求的平衡、欸。哎，我那个、时候看到我的灵魂转身牌阵的时候，我真的有打了一阵寒战。想说
0: ，你重写他，重写他一下
1: 。我真的很不愿意，但是。我觉得我必须要去面对，所以刚刚波隆老师您说的完全全是正确的，就是我后来那一段时间，那那当下我才理解到，说原来我的平衡是这件事情。当你要符合这些大众的价值观，不管这些价值观是出于善意或恐惧，或是任何的理由所形成的制度也好、规矩也好、规则也好。可是，在这个当中，我要在怎么样能够在这个夹缝当中去找到我自己最纯粹那个东西，而不要去失去了，就这样
0: 。我刚才感受到一个语词啊，比如说，呃，玉斌接不接受自己任性
1: ？我某方面，我是蛮任性的。我我如果认为这是一个比较适当的方式，例如假设这么说好了。假设说，我我坦白讲说，如果我认为说，哎，我接触贺密式塔罗之后，我认为这是一个真正学习塔罗最纯正，或者是说啊、呃、最进入核心的一个方式。好了，我就会非常坚持说，哦、呃，其他的方式其实呃都是都是外围的，我就会、嗯、我会开始慢慢形成这样的一个讲。
0: 因为我也学过几套工具嘛，所以我不用外围。我想建议玉斌用伤起来，嗯，<笑>就是给自己一些，就是因为有时候，尤其是走冲突一体的人的人生角色，尤其是灵魂课题跟所谓的三维世界课题，有时候是相异的两个方向。比如说，坚持跟啊、呃，就是善解，有时候真的是两个方向、嗯。这时候有时候就是寻求一些小游戏，让自己伤起来。样子，<笑>对对哇哇哇对，因为有时候三一命相谱啊，但谱这个工具啊，其实就在这这些法门里面就被放在最后一个。可是我人生有时候难免笑一下，就笨一点这样
1: 子。<笑>对，其以慢慢就是要这样子，就觉得是说。我不知道，某种程度上也可能觉得自己内心的恐惧也并没有完全的清楚。你就会觉得说，当你今天如果不要照这样的方式来做的时候，你可能就要面对更多你不想要面对的事情啊。那我就好勉为其难的，我还是来照这样做一下，虽然心里面百般的不愿意。可是当你做完之后，你就会觉得说、啊，我为什么要牺牲我自己去做这样的事情？我为什么不能够好好照自己的心意去做我真正自己想要做的事情？对，就会变成这样。
0: 像这类型的恐惧啊，是来自于，就是说，举例来讲，我有一个正职的工作，所以我有一个固定的薪水。因为我有一个固定的薪水，我就做的某部分的退让。可是当我要做全然的自己的时候，我可能就在、呃、某部分的薪水里面，我可能就觉得我我我开始不知道，呃、如果我做的这么任性的自己之后，我不知道我的生活的三维世界依归会来自于哪里
1: 。我不是说，嗯，我,我就举例来讲。对对对对，其实某种程度也是蛮类似的。嗯，因为坦白说，某种程度来讲的话，因为他不在我旁边，所以我可以直接可以做。我<笑>才、呃、因为我因为坦白说，我我太太的匮乏恐惧是非常强大的啊，没有办法理解怎么会有这么强大的匮乏恐惧。但我其实我们的出生环境是蛮类似的，就是我们并不是一个富裕的家庭。我们都是要完全靠自己，凡事都是尽量都是靠自己。那我尔爸妈能够帮忙、嗯，真的是非常感谢他们愿意帮忙这样子。嗯，对，所以但能够理解他有这样的一个匮乏恐惧。那所以某种程度上，他会希望是说他，他他完完全全不在乎我现在顶的是什么头衔，他只在乎说，他可以不用担心，每个月至少会有这样的一笔钱<笑>可以供。对，来来来支助我们的生活。那如果这笔钱没有了，他其实就他不会说，嗯，但是他会非常，他会非常非常的恐慌、焦虑啊、嗯。对，对，所以某种程度上面，我不能这样子讲，因为某种程度上，我可能也有这样的一个焦虑。所以，我没有说，我嘴巴上讲说，哎，我要退休了，我就，我就退休的这件事情。虽然我有找到我自己觉得我现在愿意投入投入的一些事情来讲，但是他也不见得比较轻松，要面对的人群可能更多，可能要面对的挑战也是更多，他可能不会少，只是用不同的形式呈现出来而已。所
0: 以，我觉
1: 得我们两个的
0: 这个标题实在下的太好。了。<笑>我们就真的是在规矩跟自由意识里面来来去去，可是来来去去有的时候是反反复复，<笑>对，是反反
1: 复复，
0: <笑>对。可是我觉得，其实刚才玉斌讲的一件很好的事情，有可能是来自于啊、呃，你的就是伙伴关系啊，不一定是婚姻，有时候是伙伴，有时候是家庭关系所投射进来的。可是那也不尽然都是对方，有时候是我们心里去显化了这件事情。
1: 就是对我同意波波老师的说法，就是说，如果我们不允许他出现，他其实没有办法影响我们。嗯、某种程度我们就是允许他存在的，所以他就会开始影响着我们。嗯、所以，我现在也就是开始慢慢去调试一些东西，就是去接受，呃，如实的接受他就是这个样子，你没有办法改变，嗯、你没有办法去期待什么。那或者某种程度上也算是放下，就是说。呃，如果你希望这个环境改变，啊、呃，不要期待人会改变，这太难了。<笑>如果你希望这个环境能够改变，你能够做的就是做你，你从你自己改变开始，在你能够呃掌控的这个部分开始改变。那所以我，我我近期的一个改变就是，我开始去欣赏、呃嗯，身边的美好，去感谢身边的美好，即便只是一抹信仰。我倒好像很活在当下的感觉，没有。我觉得我必须要这么做，因为我觉得那种某种程度上，它开启了另外一个能量吧。我觉得，当我开始去享受，呃，我窗外的早上刚起床窗外的景色，今天云云朵的姿态，呃，外面的光，呃，整个光线的一个色泽的感觉。只即,即便就只是几秒钟，即便就只是几秒钟，然后我慢慢会发觉，有很多心念就会跟着正向的方式开始在流动
0: 。我觉得玉斌这这个说法我觉得很美，呃，尤其是我想邀请，就是说如果听到这段节目的朋友，就是说有时候就是呃理性与感性啊，或者是呃。呃，就是跟灵性、神性跟灵性之间啊，或者是呃神性或兽性或人性啊，有剧烈震荡的人，就好比像是我们在做高空弹跳好了。我觉得从你跳下去的那一刻啊，到你往上弹跟那个绳子平稳的那一刻啊，其实你都没有在欣赏风景
1: ，
0: 嗯，你都在接受内心的震撼。可是玉斌刚才那一刻的这种几秒钟的夕阳啊，或者是几秒钟的，就是日出啊，我总觉得那个就是对于呃，在灵性啊、呃、成长世界里面，或者是在理性与感性之间剧烈震荡的人，因为其实玉斌从小时候的野性啊，就是兽性啊，一直到就是回到人世间啊，然后接受这个所谓的读书啊、考试啊，逃离就是棍子的。就是供给啊，然后他再进入就是所谓的呃，就是能量疗法这种灵性的，就是所谓的神秘学世界。我觉得那个维度是很宽的。可是这时候的玉斌就在那一个剧烈震荡的过程当中，他去享受那三秒钟。我觉
1: 得这个可以学习。呵呵谢谢。因为我、这个、必须要讲说、哦，因为我尝到甜头了。讲讲白一点。哦怎么说？就是当你的心境开始有这样的一种正向的能量进来的时候，其实外在的一些事情，它也会慢慢的开始一些朝正向的方式去转变。嗯，啊、我我讲直接一点好了啦。比如说，因为我刚搬搬了新家，所以有对有要呃每一段一段时间就要付一些钱哈、啊，就是比如说、嗯、呃之前。呃，房贷是其中一个啊，然后另外就是之前可能简单装潢或是采购的一些东西的账单啊，啊，它会出现。可是我发现，每每当哎这个账单出现的时候，就会有另外一笔钱入账，我就我就有一个能量可以支持我去把这个账单给付掉。虽然虽然说那一笔钱是我之前工作应该得到的报酬，只是它呃。那个时候才出現,出现，但是如果我去想说，哦、啊，他是那个时候才出现的话，那你可能不会觉得怎么样。可是我那个时候很清楚的知道，我的心境是这个时间点也太巧了吧，在这个时间点之前，我完全不需要这笔钱、嗯，但是在这个时间点我需要这笔钱的时候，他就来了，所以。当那一笔钱虽然是我之前辛苦的酬劳，他是提前给我的时候，我完全不会觉得这笔钱，他其实，或是说，姐姐姐想说我会去感谢这笔钱，但是就是因为他刚好就在我收到账单的时候，我必须要付钱的时候，哎，这笔钱入账了，我我这笔酬劳拿到了，我就会觉得说这个事情实在太美妙了，我很感谢他。对
0: ，这就是荣格所讲的共识心。对对，它是两个事件，然后在因为你买东西，其实你不知道这笔收入什么时候出来，但
1: 账单是确实一定会在那时候出现哦，没有，因为那个账单是比如说厂商跟你跟你呃取款的时候的账单、嗯，所以你也不知道说厂商什么时候会跟你讲说、嗯、哦、呃，这个总共的收据是这么多，这<笑>费用是这这笔钱，那你必须要付钱这样。
0: 可是你什么时候去感受到这件事情的？因为其实你是一个就是脑跟逻辑超强的人。
1: 对，我怎么感受？其实就是我搬了新家之后，我每天在窗外都有，呃，从早到晚都有景色可以看。前面是无遮蔽的田野风光。嗯，对，不能说一望无际，但是前面至少是完完全全没有被遮蔽的田野风光。然后刚好，呃，就是不是正西方，但是就是你的房子面的方向，就是能够看到夕阳，所以每一天的夕阳都很精彩
0: 。所以玉斌是一个很容易显化实相的人。我应
1: 该是说，当我心里面开始去享受。这生命带给我的美好，这个自然带给我的美好的时候，其实好像就比较容易有显化的能力
0: 。所以，其实我想要请教玉斌，就是说，你从一个就是在就是呃大地上乱跑的小孩，然后再接触呃进入教育，然后就是一步一步往上走，然后进入一个就是呃当老师的一个过程，然后又再进入身心灵。那在在在这样的一个来来回回的这个体验当中，你中间又因为去啊、呃，就是学了一些有关于啊、呃、神秘组织的事情、嗯，你可以总和走到现在的你，你怎么去看就是神性、人性、灵性，然后还有三维世界这些事情
1: ？要从理论还是？
0: <笑>我如果可以的话，现在投射到你脑中的是。理论型呢，还是因为就我来讲，就是学赫米斯塔罗，它其实际上是有一个逻辑性的。对。可是学学能量学来讲的话，它基本上是一个，我我觉得啦，它是比较呃，嗯，感受性的
1: 。嗯。感受
0: 。对。所以你怎么样在这样子的的的那种所谓的平衡之间呢、啊？然后悟出一个这一次在。买了新家，然后看到那个田野的那种，就是人照着自然走就可以的感受。嗯
1: 、这么说吧，我我其实，在人生相谈所的时候，董事长帮我看了八字，然后我们就常常在讨论一个问题，就是呃，我们如果去算八字。很多的八字老师会告诉你说啊，你的喜用神是什么？嗯，然后我其实，在真正认识所长之前，我其实都会，我没有给别人送过八字，我就在网路上去看我的八字，嗯，就输入那个数字、嗯，然后他就会告诉你一些罐头的讯息，这样对。然后他就跟讲说，我的喜用神是木，啊，属木。然那那个时候在给所长。看八字的时候呢，他我就问他说：“那我的使用神是木吗？”嗯，他给我的一个观念，我觉得很好。嗯，他说呢，这个不是这样子三言两语你就可以断定你的使用,用神是什么，而是你必须要去观察，嗯，然后等等之类的。那那个时候我们其实还没有买房子，就是呃。他有提
0: 醒我说啊，那你要注意，如果你可是你的本命是什么？你是金木水火土？我是属金、哎，我是金人，我是属金人。是是属于新金人还是属于
1: 根金,、啊根金？我是根金
0: 人，啊、我跟所
1: 长一模一样，都是根金人、啊<笑>啊。那你跟我也一样。<笑>对，但是呢，我们的使用者呢会不一样。但是因为我的对对对我的土太我的土太强啊，然后火跟水太弱。所以他们就在找说怎么样去面对这个问题。所以，呃，所长他们随时随,随地，因为我们有一个群主嘛，所以他随时随地想说，哎，这个月你观察一下，你在哪一方面是不是会怎么怎么样？所以那个时候我就跟他做了一个假设，我说我们来试试看，嗯，因为他跟我看了八字。因为所长的风格不一样，他是他不是告诉你啊你的大运是什么啊，接下来你会怎么样？他是让帮助你去认识你自己，你有什么样的惯常的行为模式、嗯？你是不是都是这样子？那所以如果你是这样子的话，你就开始去觉察说，哦，原来当我遇到这件事情的时候，我是惯常的用这种方式去思考，或是我的行为就是挺向用那样的方式。那当我觉察的时候，我是不是就会去调整？所以他的,他的方式就是帮助我们去跳脱，去活出我们能够真正想要的那个样子。透过去了解我们八字的格局，然后我就问他说：“嗯、我小时候其实是我从小到大，我认为我最快乐的时光是我小时候当一个孩子的时候、嗯。然后，可是我小时候就住在山上，就森林田野当中。嗯”然后说：“哎、欸，我们想要买的房子好像就在三林田野当中，我们是不是要来看一下？会不会开始在那里生活的时候，我就会开始找到那小时候让我快乐的能量？”嗯，对。然后某种程度上面好像真的是哎、欸，但是我发觉我有扮演我要扮演的角色。什么角色？就是我会停下来。去欣赏我现在所处的环境、嗯，他想要带给我什么感觉？如果我还是一样，就是照以前的方式来生活，就是每一天就是时间到了出门，然后去做我该做的事情，时间到了回来，继续在整理家里，或是做一些还没有忙完的事情，或是弄小孩等等之类，然后就去洗澡睡觉，永远都是这样的过程的话。我其实根本不会去花任何时间去注意到窗外的夕阳怎么了，今天的颜色色彩跟昨天又不太一样，甚至我每一天都会觉得哇，今天就是彼得时，天上就是用彼彼得时的色彩在作画，我不会去注意到这些，但是后来我就会觉得说，哎，我既然都已经选择了做这样的改变。我既然已经选择了欠银行这么多钱，然后来这个地方，然后呃开始有个新的感觉，那我难得终于会有一个空间，这个空间是完全可以让我去做身心灵学习，啊、呃，包含功课或是占卜等等之类所有的活动的一个空间。我当然要好好把它变成是我心目中要有的样子，然后我去种花草，种香草。然后去看这些东西，开始真正去做一些跟呃大地连接的比较多的的事情，然后去欣赏大自然它想要带给我的美好的时候，我我们我真的会觉得那种小时候的快乐好像又又回来，所以某种程度好像似乎就呼应了我曾经跟所长做的一个实验性假设，就是说，哎，会不会我回到了田野？的这个环境，生活环境，因为我离开了田野之后，就开始进入了都市嘛，嗯，全部都是铜墙铁壁啊，嗯，这些它就是土的元素、自然木的元素，先不要讲土的元素，木的元素完全人减少，充满了全部都是金的元素，它反而让我失去了很多自己的一些特色。那可是我现在又回到了木的元素很丰富的环境当中。嗯他好像又带给我另外一个新的气象，对，嗯，而且我自己也会主动去调整我自己的心态，开始去让自己充满那个比较正向的一个能量流
0: 。所以有时候我跟朋友或学员在分享，我就说三阴命相谱的相科啊，这不是呃，就是面相啊、手相那个东西，就是你的，就是比如说阴宅啊。阳仔，你面对这个世界的角度是不是适合你自己的？对，所以我觉得其实身心灵之所以有趣，神秘学之所以有趣，其实玉斌你看就这样绕了一圈，你又回到了小野小孩的时候，<笑><笑><笑>可这就好大圈了、哦。我们的脑袋跟逻辑牵着我们走好远哦。嗯
1: ，
0: 对。我觉得实在是太有趣了，所以最因为买了新家，虽然有很多的负债，但是所谓的吸引力法则也会让你在就是对的时间，然后你做自己想要做的事情，然后它的呃财务跟支付状况，它也会适时的产生
1: 。所以、嗯
0: 、呃，玉冰这样走一招下来啊，你在规则跟自由意识的来
1: 去，你有比较自如了吗？其实。我不敢说诶、欸，我觉得我还在观察，还在观察，我真的还是在观察，因为我知道在高空海钓当中，<笑>对我觉得有些事情还是必须要、呃，很认真的去思考的问题，所以我还是，我觉得有时候觉得你去欣赏这些东西，感觉起来你好像很运用海底轮，你想要接地啊等等之类你去。呃，种植香草的很之类的，嗯嗯,嗯，然后觉得你好像去去跟大地接触，嗯，你好像很用海底轮、嗯，可是某种程度，你面对了你实际上面对的课题的时候，马上又跑到上三轮去，是啊，就还还是会有一些抗拒，面对一些事情的时候，你还是会，我觉得我那个一掌心当中那个文的那个各各性格，还是会不断的跑出来干扰我。嗯嗯
0: 对，呃，因为我可,可以请教一下，因为我们刚好讲到脉轮嘛，对，然后我们从下三轮的就是呃海底轮啊，然后生殖轮啊，然后脊轮或是太阳神经丛 whatever， 然后遇到事情就会跳到上三轮去，你觉得这是一个逃避呢，还是修行？我觉得
1: ，我周遭的人都在告诉我在逃避
0: ，我、哦、没有答案。我只是對，对我没有答案，但我周边人都
1: 说我在逃避，他们都认为我在逃避，嗯，他们认为说，哎、欸，这个就是所谓的灵性逃避。然后我心里面想说，你不要再贴我标签了，我知道我自己在做什么，嗯，我知道我在逃避，我并不是完完全全不知道我在逃避，但是我只是告诉我自己说，有没有其他好、更好的方法，我可以来面对这件事情，只是我需要时间。你不能说我当下没有做出相对应的一个行为，或者是策略，或者是反应、嗯，就说我在逃避
0: 。对我觉得这是一个非常美好的自,自我省思的部分，这也就是生命之树上上下下的原因，这也就是我一直想要邀请。<笑>就是俞平讲那个卡巴拉
1: ，因为我觉得没有办法讲卡巴拉，因为卡巴拉的这个知识实在太深了。但是如果怎么样透过赫密式塔罗去慢慢去了解卡巴拉的基本运作模式，这是可以的。但是如果真的要深入卡巴拉，然后进入到赫密式的最核心的那一个修炼过程，我们讲修炼过程好了。对，嗯，我觉得我还有很长的一段路要走
0: 。玉、嗯、斌，你有没有感受到，就是有时候谈出来啊，讨论啊，就是一种修炼。越剧有时候并不是修炼
1: 。对，所以我常常抽到赢者牌。<笑>
0: 上次有一个朋友就说：“哎，你选一张牌能够代表你自己。”我说：“啊，那我选影视。
1: ”对啊，不过我是很符合银银色牌
0: 这个牌。对啊，可这件事情现在早实让我痛苦。<笑>我我其实想约。就是玉斌来谈这种来去自如的，或者是伸缩自如的人生呐、啊，是有一部分我在就是玉斌的语句里面，我看到了我自己。我只想要找一个人来谈出呃生命的原型，但这都不是生命的结果。嗯嗯，对，我就觉得这是一个很有趣的部分，尤其是谈卡巴拉，尤其是卡巴拉，其实大部分的事情都是呃我们实体世界以外的。现在我们所生活的其实都是投射，我们必须要经过那个 barrier， 就是那那一套墙，才能够去去感受，甚至还
1: 触摸不到。<笑>嗯，对，所以其实就是如果我以后面是好的角度来看、啊，就是女祭司想要带给你的、嗯嗯，真正的生命在女祭司身后的那一、嗯嗯、那一池水。你看不到那一池水，虽然在画面牌卡上面当中那一个畫面，呃，嗯、当中那一池水似乎是有边际的，事实上你另外一边是看不到边际的。嗯，那那个那一池水的，你就是后面那个帷幕，它其实上面的石榴就是生命之树的十个原子的分布。嗯。嗯也就是说，你透过了解生命之树，你才能够真正突破最后的那一道帷幕，你看到你生命灵性当中最纯粹的那一个部分。你知道，
0: 有趣的事情真的是太有趣了。嗯嗯、呃，其实玉斌知道，我跟就是赵云老师，还有跟佳玉，我有在旁听，我们在谈、嗯、在谈塔罗啊、呃，冥想这一本书，其实他给我很多很呃。艰深的课题，所以我每次都是在那种就是很大的压力下主持完那个节目。然后今天我觉
1: 得都很顺利啊啊，真的都很不顺利。知识量真的非常丰富
0: ，那本书实在是太棒了。而且今天就是玉斌又跟我从就是赫米斯塔罗，其实我以前实际上是一个很看不起塔罗牌的人。哦，因为我就觉得就是一个有小抄的东西嘛
1: <笑>
0: ，<笑>因为它所有元素都在里面呐、啊
1: 。我我的我可能在上面同意同意,同意，对，我,我承认我同意，但是我接触了赫密士塔罗之后我，我不这么认为了。我,我因为我认为赫密士塔罗真正要教你的是，怎么样让这一套工具用在自己身上。嗯而、哦、不是像坊间的是告诉你塔罗是要用在别人身上
0: 。对，我觉得呃，就是于斌给我相同的感受，就是我当主持到就是呃，就是塔罗冥想，我们现在进入教皇牌的时候，我认认真,真真的进入什么叫修行，<笑>就是而且这个东西是宇宙来来回回之间的这种所谓的宽大。说实在，我很喜欢看，就是呃，就是呃，老高与小莫，但他谈到很多的议题啊，其实我都觉得那只是知识量。嗯嗯。可是当我学了身心灵之后，或者是我跟这么多不同的老师一起开很健身的课程，所以现我也可以开很多很娱乐的课程。对，我又是娱乐挂的，<笑>我就是很会娱乐这件事。可是我在开完了这这类型的课程之后，我才知道我们现在的科学啊，远不及当时的神话。我们都只在印证神话是真的。嗯，然后这些隐修室啊，然后这些就是在就是这些不管是什么黄金黎明会啊，或者是蔷蔷薇十字会。我总是觉得这些这些外星人，<笑>我就觉得给了我很多就是生命的乐趣，否则我已经到了五十六岁，我也不知道
1: 接下来活着是要看什么。我同意耶，我可能就是因为这个乐趣，所以我觉得我想要退休。<笑>不行不行，你刚
0: 刚买房子，我不要激发你这件事情。<笑><笑>除非你现在开始先去预测接下来会开什么两千万的彩，然后一下子就把你的那个房贷给清完
1: 我觉得这个不是宇宙显化的方式，他<笑>没有办法这么做，因为这件事你没办法参与其中。宇宙显化是所谓讲的如在其上，如在其下，如在其下，如在其上。如果你真的希望宇宙给你这个，你你要扮演好你的角色。你要在这边扮演好你的角色，做你该做的事情，宇宙才会给你。如果如果简单来讲的话，这个逻辑是这样的话，你如果只是不断的告诉要跟宇宙要求，但是你完全不扮演你的角色，你自己也不改变你自己的心态，就是你的灵性上面并没有去任何的调整，其实宇宙还是在等着你，他不会说啊，那我先给你好了，我给你，你应该就会学会没有这件事情。我觉得
0: 。所以听众知道哈、哦，就是玉斌刚才讲的都是玩笑话。他的退休两个字是玩笑话，<笑><笑>因为宇宙不会这样写话给他。<笑>
1: 对对，我觉得他不会写话
0: 给我。<笑>这些听众，我觉得实在是太好笑了。今天我们时间来到三点十四分，其实我很开心可以跟玉斌一起聊天，尤其他其实是 u s above u s below， 就是他其实像是一个很诚实的人，他几乎把很多。<笑>在我们就是要设定这个主题之前的
1: 所有的禁忌都变成非禁忌<笑>，确<笑>实，我觉得我还在挣扎。我我回到现实，你就是所谓呃规则跟自由意志之间的一个冲突，你就开始在取得这个平衡，是随随力都不会改变的。可是我觉得它就是我们要面临的功课啊。我们就是必须要在幻象里面看穿幻象，就真的真的是这样
0: 。对，我们要消融这些幻象。对，菩提本无数，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？我讲这句很禅呢
1: 。我其实最近就是刚完成了这个挑战，就是我必须要把这一首偈翻成英文
0: 。Oh my god！ 哎、欸，你翻完的时候记一个卡 o 本給。翻完了
1: 。我翻完了，两个你、三个半小时我就翻完了，还包含神秀的，<笑>还包含秀的秀的秀。玉斌实在是有
0: 太多可以了。玉斌，你真的是要成立自己的 podcast
1: 其实坦白说，我实际上面来讲，这就是我最大的一个挣扎。我很想做、呃嗯，但是我不知道怎么样开始，因为我没有多余的时间去好好的探索。我每次都是觉得说，我必须要把所有东西都搞清楚了之后，我才会开始动。那我必须要讲说，我很感谢波波老师当时，也包含很感谢这一次的机会。我当时帮我看罗马那、啊、玛雅印记的时候，告诉我说你要出来服务，去找到你要做的这件事情，你可以，那你,你要做。然后再加上被组长跟所长推。嗯，推到要去做，所以我那个时候其实我就想说，好，我既然和密书讨论要做功课，那我倒不如我边做功课边分享，跟边跟大家一起来学习。嗯，当我在做功课的过程当中，有没有哪一些盲点？所以我就好，我就硬着头皮上了，连续也没有到连续22个理由，就是断断续续，至少把22二章大秘讲完了，嗯，分享完了，跟大家切磋完了，这样。那唯一的小小的美中不足就是说，哎，得到了回馈可能比较不是那么那么多，但是至少，呃，为了要让自己完成这件事情，我开始来做。所以我，我因为我不太确定 podcast 要怎么样的让它能够完成，然后我怎么样能够讲出不一样的东西，或者是我重新再把我所讲的东西再讲一遍，其实也许也是可以、嗯。但是我现在可能就会先。想要用另外一个方式，好好的去走呃愚者旅程这件事情，写文章，类似用一个小说的口吻来写愚者旅程，走二十二张大秘，放在方格子上面，然后去慢慢写。但是因为我我也卡在第四张牌，因为我最近有太多的工作要做，所以我没有办法继续写。第四张牌要写哪一张？就是皇帝。哦、嗯，女者见到他的爸爸怎怎么办？<笑>这么严厉的爸爸，皇帝就是
0: 属于那种一无所有，只拥有权利两个字，就要能够啊、呃，就是就是 rule the country 这样子。
1: 对，但是问题是在我所接触赫密士塔罗的版本、嗯、b o t a 版的这个版本，对，很有趣的是，其实皇帝他那个姿态是在呵护着皇后。如果你把 b o d a 版两本两张牌放在一起，皇皇后牌跟黄太放在一起，你就会感觉到他们两个之间个一般人看不到的爱在哪里
0: 。天啊，你这样子去吸引观众，你觉得观众一定会期待的。
1: <笑><笑>真的啊，其实我他是呃，因为我接触到 b o d a 版的那个塔罗牌，是因为我上上赫密斯塔罗这一门课，然后。嗯他是唯一一个是皇帝看着皇后的一组牌卡，嗯，而且皇帝后面的那一套河流跟皇后后面那河流居然接在一起了
0: 。天哪、啊！这些外星人都有自己的生命故事要分享
1: 。<笑>对，所以我觉得这个是一个很有趣的一个意象，这是在其他塔罗当中找不到
0: 。对啊，没有啊，我我看塔罗冥想跟就是维特塔罗没有
1: 这件事情。对，因为塔罗冥想它是以马赛塔罗为主要的，对，没错。嗯，然后其实我会觉得说，其实一点小小的感想就是说，也许不要因为说，呃，塔罗冥想是它是属于一个基督教的之、就是、所写的，嗯，就太注注重于在。呃，基督教的那个宗教的这个背景上面
0: ，没错没错，对,对对对。其实我们都一直在还原经典，不、嗯、不谈宗教跟信仰这件事情。对对对,对因为他回到经典的话，就跟啊、呃，就是我们的法本啊，就是佛教的这些法本，我觉得他都只是一个呃修行的历程。嗯，所以我比较喜欢，就为什么会有嘉玉这个角色，而不是一个就是教会的角色，就是他其实在阅读经典给我们听的。嗯、啊，对、啊啊，他是在谈这个，不管是耶稣也好，不管是这个所谓的这些圣者也好，我们把他圣者好了，对他们的行走的那个历程，我我觉得那个才是、嗯、呃，在谈这个冥想的部分，也为什么呃这个作者要用无名氏啊，或者是他要在死后七年之后才要发表啊？对对对，我就觉得他就是想要避掉这就是宗教两件事情。对对对
1: 对对。对对对
0: 对啊、呃，但是我仍然不会放过玉斌，我会常常 f 落 l 看 o w 他，看到他有什么时候再上来跟我们聊天。<笑>谢谢冯老师。<笑>好，那我们接在来时间来到三点二十分，那我再次谢谢，就是玉斌跟我们来分享这个在生命学里面教会他的事情，还有在规则跟自由失去啊、呃，自由意识里面来来回回的这些生命的历程。所以再次谢谢玉斌，也再次谢谢克拉泡老师，还有 Parkes 的朋友。那我们今天的节目就在，就是呃，我会继续邀请玉斌的这个许诺之下，我要结束今天的节目。哎、啊<笑>，如果要听玉斌就是写的那些文章，要在哪里看得到啊？
1: 方格子啊
0: ？方格子怎么写？就是在在 Facebook 吗？还是在在
1: 网？它是一个创作的一个网页，方格子。但是大家可能要耐心的等待我的文章，的速度有点慢
0: 、啊。那在方格子要搜寻什么
1: ？就搜寻方格子啊，就搜寻余余余则旅
0: 程。余则旅程
1: ，嗯
0: ，好。那我要来看一下
1: 。哈<笑>、啊，谢谢伯伯老师
0: 。<笑>好，那谢谢玉斌，也谢谢大家。那我们今天的节目就到这边结束。
1: 好，谢谢波老师，也谢谢大家。
0: 谢谢雨冰，拜拜。拜拜。